Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo, du schöne Seele. Hallo, starkes Herz. Hey, brilliant listener. Es ist so schön, dass du da bist. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen über die Mutterwunde. Und es war mir eine Freude, es war mir wirklich eine Freude, Karina Leitner zu interviewen, weil wir eine ganz, ein ganz angeregtes Gespräch geführt haben über die Mutterwunde. Und Karina selber hat eine faszinierende Geschichte, aufgewachsen als Tochter einer narzisstischen, narzisstischen Mutter, war Karinas Leben lange Zeit geprägt von Vernachlässigung, Gewalt und Nichtgewolltsein. Aber das hielt sie nicht davon ab, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln und sich ein erfolgreiches Leben aufzubauen. Aber dazu waren so ein paar Dinge nötig und darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Heute lebt Karina freier denn je ein erfülltes Leben nach ihren Regeln und unterstützt als somatische Therapeutin ambitionierte Töchter narzisstischer Mütter beim Kontaktabbruch zu ihrer Familie und bei der Heilung ihrer Mutterwunde. Und über diese Geschichte reden wir in diesem Interview. Und es wird für dich bestimmt ganz spannend werden. Davon bin ich überzeugt. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Soul Health Mentor Podcast. Heute habe ich Karina Leitner im Gespräch. Und ich bin schon total aufgeregt, weil wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar reden wir heute um alles rum, um, drumherum um die Mutterwunde. Hallo Karina. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Das ist ja echt ein spannendes Thema und ein tiefgründiges Thema. Also für mich ist es spannend, vielleicht nicht für jeden. <lacht> <lacht> für mich ist es spannend, weil... Ich von meiner Perspektive her sage, wir haben alle eine Form von Mutter, äh, Mutterwunde, one way or another, weil wir ja alle von einer Mutter geboren wurden und eine Mutter aber nur machen kann, was sie selbst bekommen hat. Was denkst ja. du? Ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Ich werde werd ganz häufig gefragt, ja, wenn du das so sagst, gibt es denn überhaupt Menschen, die keine Mutterwunde haben? Und ich bin dann immer so, maybe somewhere. <lacht> so, ich weiß es nicht. Also meine Philosophie ist auch eher so, alle Menschen haben eine Mutterwunde, aber die Frage ist immer, wie groß ist die Mutterwunde? Ist sie so klein oder ist sie so groß? Ähm, da gibt es eben Unterschiede und das ist auch so ein bisschen, wie ich das sehe, ja. Ja. Was jetzt spannend wird heute, ist, dass wir ja von zwei Perspektiven kommen. Also wir reden, ich rede ganz gern von der Mutterwunde und der Heilung der Mutterwunde im, im spirituellen Sinne, in, in der Heilung der, der Seele und des Herzens. Aber natürlich gibt es absolut einen therapeutischen Ansatz und 
einen anderen Ansatz, den du heute offenbarst. Das ist für mich also ganz spannend. Jetzt wollte ich dich fragen, du hast was gesagt, du hast gesagt, ja, also ich denke schon, dass, dass jeder eine Mutterwunde hat, vielleicht mehr oder weniger, vielleicht nur die Intensität. In deinen Worten, wie beschreibst du, wenn dich jemand fragt, hey, was ist denn eine Mutterwunde, was ist denn das eigentlich, was sagst du dann? Ähm, die gängige Beschreibung, die ich da immer wähle, ist eigentlich, dass die Mutterwunde die Lücke zwischen dem ist, was du als Kind gebraucht hättest. Also es geht da aus meiner Haltung heraus primär um äh, fehlende Bedürfniserfüllung, aber auch sowas wie gesehen werden, was natürlich auch zu Bedürfnissen gehört, ne? gesehen werden, gespiegelt werden, validiert werden. Also die Lücke zwischen all dem, was du gebraucht hättest und dem, was du tatsächlich bekommen hast. Ah, das ist eine super Erklärung. Das ist eine super Erklärung. Und deswegen finde ich so schön, dass wir von zwei Perspektiven reden, weil in der spirituellen Welt kann es, es kann auf Englisch sagen sie tatsächlich Wu-Wu, ja, kann Wu-Wu werden. Und für mich ist Wu-Wu so ungeerdet, so unpragmatisch, so unrealistisch, weil als ich das Wort das erste Mal gehört habe, war es tatsächlich in der spirituellen Community, weil, ich, weil das einfach so mein Ansatz ist. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, überhaupt zu verstehen, was eine Mutterwunde ist. Und jetzt hast du es so schön auf den Punkt gebracht, weil es ist tatsächlich, wie wurde ich genährt, wie wurde ich unterstützt und wie wurde ich gehört, also wie wurden meine Bedürfnisse gehört. Und in meiner Erfahrung hat meine Mutter das Beste getan, was, was sie konnte, aber es war halt nicht das, was ich gebraucht habe. <lacht> ja, und das ist schon so also ein geiles Stichwort, das du da irgendwie bringst, weil das ist tatsächlich, wahrscheinlich würdest du mir die Frage sowieso später stellen, deswegen beantworte ich sie jetzt. Warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Ähm, weil ich gehasst habe, dass Menschen da draußen waren, die genau das gesagt haben, die gesagt haben, ja, aber deine Mutter hat doch das Beste getan, sie konnte nicht mehr und ne, auch dieses, du kannst andere Menschen nur so weit führen, wie du eben selber gegangen bist und das gilt auch für Mütter und ja, das ist alles wahr, das ist alles richtig und das sehe ich kein Stück anders und das ist eben auch so, ne, warum hat deine Mutter dir nicht mehr geben können? Ähm, weil sie selber wahrscheinlich, also, in, also aus meiner Sprache heraus würde ich sagen, weil sie selber traumatisiert war und eben selber diese ungeheilten Anteile in sich hat. Aber mich hat das als Tochter von einer narzisstischen Mutter immer total getriggert, weil ich mir immer gedacht habe, so ja, aber darum, also ja, darum geht es irgendwie nicht, sondern das negiert mein Leid, das negiert meine Erfahrung, weil ich habe trotzdem das erlebt, was ich erlebt habe und das war... In meinem Fall, und genau deswegen gibt es Mutterwunde, in meinem Fall ging das über bloße Überforderung und bloßes, sie hat ihr Bestes getan, dahingehend hinaus, dass ich einfach sehr viel Gewalt erfahren habe, die nicht hätte sein müssen, weil sie unverhältnismäßig war. Auch für das, was sie erlebt hat. Und deswegen war mein Ziel mit Mutterwunde genau das abzubilden, genau diese Realität abzubilden, dass es einfach boshafte Mütter gibt, und das eben das nächste, der nächste Bullshit-Spruch, der dann immer kommt, ist, alle Mütter lieben ihre Kinder. Nee, ist halt, es ist wäre schön, wenn es so wäre. Und es, ich freue mich aufrichtig für jeden, der das behauptet, weil daraus kann man ja manchmal, ist es einfach nur ein Widerstand, aber manchmal kann man daraus auch lesen, dass sie eine liebevolle Mutter hatten. Aber der, ihr Horizont reicht einfach nicht, um zu sehen, was ich erlebt habe, ist nicht, was du erlebt hast. Und das ist so eine Sache, 
die mich immer verärgert hat und deswegen habe ich Mutterwunder gegründet, um diese, diese, diese Realität und Wahrheit abzubilden. Ja, und alles, was du gerade gesagt hast, ist so, so kraftvoll, weil, du hast recht, die Realität ist, dass es sehr, sehr viel Trauma gibt, sehr, sehr viele Verwundungen in vielen, vielen Menschen und das passiert halt in der Kindheit, ob es eine Mutterwunde ist oder eine Vaterwunde, die es ja auch gibt. Ja. Und ha, Trauma und Abuse auf Englisch, das ist so echt. Ja, und jetzt wird das verstanden auf eine Art und Weise. Ich glaube, in unserer menschlichen Evolution äh, wurde das gar nicht verstanden. Also meine Mutter hat absolut ihr eigenes Trauma gehabt, ihre eigenen Verwundungen, ganz schlimme Sachen, die ihr passiert sind. Und sie hat keinerlei Werkzeuge bekommen, um daran zu arbeiten. Und jetzt ist es bei mir so, dass meine Mutterwunde in Zusammenarbeit mit meiner Mutter geheilt wurde. Also wir waren, wir waren beide aktiv die letzten zehn Jahre ihr, ihres Lebens. Also sie ist nicht mehr am Leben. Aber wir sind beide praktisch, haben voneinander gelassen in Heilung. Und das war nur, weil sie wollte. Sie wollte Heilung. Sie wollte diese Traumata, die sie erlebt hat, heilen. Aber sie hatte die Tools, die ich heute habe, die du heute hast, die die Menschheit heute hat, die hatte sie nicht. Und wie fängst du, wenn jemand jetzt sagt, der hört uns, unser Gespräch und sagt, Mensch, also das ist, ja, das bringt so die Sache auf den Punkt. Ich möchte unbedingt mal mit der Karina sprechen. Ich möchte Mutterwunde erkunden. Wie fängst du, ist ja ein heikles, heikles Thema, ist ja sensitive, ja, intim. Wie fängst du denn an, mit jemandem zu arbeiten, um diese Mutterwunde zu heilen? Oh, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr große und sehr, sehr schwierige Frage, weil wir Menschen sind ja grundsätzlich alle so ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt eben Themen, die, die uns alle in unserer Mutterwunde vereint und da möchte ich eben jetzt eingrenzen. Ne? Du hast jetzt schon gesagt, du hast mit deiner Mutter gemeinsam, also vielleicht kann ich dich einfach das einfach mal so offen fragen, würdest du denn sagen, dass deine Mutter dir gegenüber abusive war, dass sie ja, dass sie dich in irgendeiner Form misshandelt oder missbraucht hat oder würdest du eher sagen, deine Mutterwunde ist resultiert aus den Anteilen, die sie eben auch einfach nicht so mitbekommen hat in ihrer Kindheit sozusagen. Super Frage, super Frage. Und ich glaube, das wird dann auch beantworten, was du gerade gesagt hast. Es ist so unique, so, so unterschiedlich. Also es war kein Abuse in der Hinsicht, dass sie mich geschlagen hat oder dass Gewalt da war. Es war, meine Mutter hatte nicht die Möglichkeit, also da war keine emotional maturity, mhm. wie das deutsche Wort heißt, ja. ja. Ich war oft, ich war die Große. Emotional unreif, würde man äh, sagen. Du ja. warst die Erwachsene. Ja, das nennt man, äh, der Fachbegriff dafür ist Parentifizierung. Also Parentification, glaube ich, gibt es auch auf Englisch, dass sich die Rollen quasi umkehren, dass genau. du die Rolle für deine Mutter übernommen hast. Genau. Ja. Und da also, kannst du noch kurz was sagen, weil jetzt kommt dieser spirituelle Aspekt. Ja, weil, dann, weil das ist wirklich, den möchte ich hier auch auch dem, dem Raum geben. Also ich war ein sehr, sehr intuitives Kind. Ich war ein mhm. hochsensibles Kind. Und ich habe Dinge gespürt, die die Wahrheit sind. Also Und ich habe ich hab Dinge gesagt, die meine Mutter zornig gemacht hat, weil ich die Wahrheit ausgesprochen habe. Und jetzt bist du ein unschuldiges Kind. Und dann wurde ich, I was shut down. Ja? Mhm. Die, die Wahrheit sagt man nicht, weil, weil sie so unreif war. So emotional, sie konnte nicht 
sehen, dass das, dass das mit ihr zu tun hatte. Und sie konnte nicht für sich verarbeiten, hey, was passiert da gerade? Und es war dann, also ich war die Große, sie die Kleine. Und dann war natürlich auch emotional, ähm, emotionaler Rückzug. Also ich wurde bestraft, sie wurde eiskalt. Wenn ich Dinge getan habe, die, die sie nicht mochte, dann wurde sie eiskalt. Und dann bin ich in die Traumarolle, nicht nur von Große und Kleine, sondern auch von Fawning, von People Pleasing. Ja, also aus der Sache, die du mir erzählt hast, habe ich jetzt schon drei Sachen gelesen. Ne? Du durftest deine Wahrheit nicht sprechen und wenn du sie gesagt hast, wurdest du, wurde dir gesagt, es stimmt nicht. Ja. Gaslighting. Deswegen äh, die Konsequenz, die daraus wahrscheinlich entstanden ist, ist Safe Gaslighting. Äh, und das ist eigentlich, ich weiß nicht genau, in Amerika ist das nicht kein Geheimnis, aber in Deutschland spricht gefühlt außer mir niemand über Self-Gaslighting. Mhm. Aber wenn du immer wieder gegaslightet wirst und dir immer wieder gesagt wird, na, du hast gesagt, ich habe einen guten Zugang zu meiner Intuition und ich weiß, dass das wahr ist. Und da ist aber trotzdem immer jemand, der dir sagt, stimmt nicht, du hast nicht recht, was du fühlst, ist nicht wahr. Dann machst du das irgendwann mit dir selber. Also Self-Gaslighting ist internalisiertes Gaslighting, mhm. ähm, wo du das einfach mit dir selber machst. Ich sage immer, das ist die Stimme von jemand anderem in deinem Kopf, und deswegen kannst du das nicht mehr unterscheiden. So, das war das eine. Das andere war, ähm, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das zweite war, das habe ich jetzt gerade vergessen. Das dritte war People-Pleasing oder Fawning. Ne? Und das ist dann eben, wir haben Probleme mit Grenzen. Wir, wir sind auch im Erwachsenenalter People-Pleaser. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was der zweite Punkt war. Ich glaube, der zweite Punkt war Emotional Maturity. Ähm, nee. <lacht> Ich, ich, mir, ist grad, mir ist noch ein drittes, äh, eine dritte Dynamik aufgefallen bei dir, aber die ich, ist mir jetzt gerade entfallen, wir kommen bestimmt noch mal drauf. Ähm, aber das sind so die, da sind wir tatsächlich schon genau in dem Bereich von, ähm, der, um zurückzukehren zu deiner Frage, was mache ich mit meinen KlientInnen, das sind so die Kernproblematiken. Ne? Self-Gaslighting äh, Self ist liegt über allem drüber, weil wenn du dir selber nicht vertraust, wenn du deiner eigenen Wahrnehmung, deinen eigenen Gedanken nicht glaubst oder wenn du Gedanken hast, die gar nicht deine sind, dann ist es halt total schwierig. Ähm, dann haben wir ganz, ganz häufig People-Pleasing, also Probleme mit, sehr Probleme mit Grenzen und wir haben ähm, durch die konstante Gefahr, in der wir uns befinden, Hypervigilanz Mhm. Ähm, das ist ein Wort, das ganz viele nicht kennen. Das ist so eine erhöhte Wachsamkeit quasi. Du bist 24-7 ähm, on alert. Also du guckst die ganze Zeit wie so eine Alarmanlage, scannst du die ganze Zeit deine, dein Umfeld. Ganz viele kennen das, weil zum ganz banales Beispiel, dass die Augen immer öffnet ist, wenn ich in meinen Kursen sage, ich bin mir sicher, dass du bei jedem deiner Familienmitglieder weißt, wie das die Treppe runtergeht. Also wenn du das hörst, weißt du, wer gerade die Treppe runtergeht. Wenn sich ein Schlüssel im Schloss umdreht, weißt du, wer da gerade nach Hause kommt. Mhm. Weil wir einfach so unser Umfeld so sehr analysieren. Und das hat eben so eine krasse Erschöpfung. Weil natürlich, wenn du die ganze Zeit fight or flight und die ganze Zeit im Scan bist, ja. Ähm, ja. ist das anstrengend. Ja, und, und die Frage haben wir jetzt gerade beantwortet durch Beispiel. Du hast praktisch mit mir begonnen, Du würdest einfach ein Gespräch mit jemandem führen und dann darf man die Geschichte erzählen, was passiert ist und dann hörst du Dinge raus und dann kann man Ansätze setzen. Das habe ich jetzt verstanden und gehört und das ist faszinierend und ich habe auch überhaupt gar kein Problem, über die Mutterwunde zu sprechen, weil so viel Heilung passiert ist und weil, mhm. weil ich wirklich 
ich genieße das jetzt auch gerade, dich in, und ich sage das in Anführungszeichen, ja, in der Fachsprache zu hören, weil es ist dann doch fantastisch. Für mich war es eher so dieser, weil ich hochsensibel und hoch, in, also intuitiv in die Welt gekommen bin und auch wirklich ähm, Eltern hatte, die Spiritual Seekers waren, also spirituell Suchende. Und da wurde, wurde über Dinge gesprochen wie spirituelle Gaben und Aufstieg und spirituelle Revolution. So bin ich groß geworden. Ähm, dann habe ich wirklich Antworten gefunden über den Weg und habe dann die Fachsprache später gefunden. Also dieses Gas, Self-Gaslighting, das sah bei mir nicht so aus, dass ich mich selber anzweifle, weil die Intuition so stark war. Mhm. Und dann, das hat sich dann wirklich so, und das, das, das tut, hat mir in der Seele wehgetan, als ich das wirklich in meinen, also ich war 40 und habe es dann gelernt. Ich habe meine Mutter... I rejected my mother at nine years old. Ja. Yeah. Da ist etwas passiert, wo, wo meine Intuition sagt, ne, ne, was du hier gerade machst, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist dein Ding mit neun Jahren. Ja. Yeah. Und hat dann gesagt, ne, du bist nicht mehr meine Mutter. Und was dann so schmerzhaft war, das war diese Trennung. Ja, dass ich wollte ja nichts mehr wie eine Mutter. Jeder möchte eine Mutter. Und es hat, ich habe mir nichts mehr von ihr sagen lassen. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich, sie, ich war weg. Also so energetisch war ich weg. Und dann haben wir uns das mühsame erarbeitet in den letzten mhm. 15 bis 10 Jahren. Und ich bin so froh, dass wir es getan haben. Weil als sie starb, habe ich so ihre ganze Liebe, aber das ist dann so diese spirituelle Ebene, ja, konnte da ganz viel für mich mitnehmen. Das wollte ich einfach nur mal erzählen, dass es möglich ist, aber jeder Mensch, ich hatte keine narzisstische Mutter, das war es nicht. Sie hat mich nicht geschlagen oder Gewalt. Ja, genau das, also ne, zum einen das, was du sagst, ist eben auch so ein Thema, ne? wenn man über Gewalt spricht, ist es immer, ja, sie hat mich nicht geschlagen. Ja, das äh, ist schön und das ist gut, aber ganz viele wissen einfach nicht, dass es emotionale Gewalt gibt und wie die auch aussieht. Ne? Und ich will dir gar nicht unterstellen, dass, dass du das nicht wusstest, sondern dass die Gesellschaft das einfach nicht weiß und dass ähm, je, jede Person, die du fragst, oder ich kann nicht für alle sprechen, aber die meisten Personen, die du fragst, inklusive mir, die beides erlebt haben, die physische Gewalt erlebt haben und psychische oder emotionale Gewalt, werden dir immer sagen, schlag mich lieber, als dass du emotionale Gewalt anwendest. Weil wenn, wenn ich dich schlage, dann tut das kurz weh. Und dann macht das kurz was mit dir. Aber wenn ich dich emotional misshandle, jeden Tag, immer wieder, mehrfach am Tag, das macht einfach, ne, physische Gewalt macht vielleicht kurz was mit deinem Körper, aber emotionale Gewalt macht eben was mit deiner Seele, würdest du vielleicht sagen, ne, mit, deinem, mit deiner Psyche einfach so ähm, sehr tief. Und das ist eben genau der Unterschied. Deswegen habe ich dich das gefragt, ne, ähm, weil zu ein Ansatz meiner Arbeit ist, und ich arbeite eben wenig mit Menschen wie dir, <lacht> sondern sehr viel mit Menschen, die wirklich emotionale und äh, körperliche Gewalt erlebt haben. Also wirklich mit Kindern von, ich finde das Wort abusive total toll. Ne? Ich würde gerne abusive mother ähm, irgendwie in Deutschland oder abusive Mutter irgendwie etablieren, aber es ist einfach kein, darunter versteht keiner was. Deswegen ähm, nutze ich gerne entweder narzisstische oder toxische Mutter als Keyword sozusagen. Und mit diesen Menschen arbeite ich. Und da ist das, wie du schon gesagt hast, ähm, eigentlich nie möglich, dass man gemeinsam daran arbeitet, weil die, deine Mutter ihr Problem nicht sieht. Ja. Also sie rejected das alles und äh, du bist schuld und es liegt alles an dir und 
Ähm, ne? Und gerade im Fall von narzisstischen Müttern sind sie dazu auch einfach nicht in der Lage. Das ist nicht ihre persönliche Schwäche, sondern das ist ihre Erkrankung geschuldet oder ihrem, ihrer Persönlichkeit geschuldet. Die können das nicht. Ja, wenn du mich jetzt fragst, mach mal bitte einen Handstand, wird nicht funktionieren. Und wenn du eine narzisstische Mutter fragst, bitte reflektier dich, geh mit mir in Therapie, wird nicht funktionieren. Ich habe mehrere Klientinnen, mehrere Menschen, die mir schon gesagt haben, ich habe es versucht, weil ich wollte unbedingt, dass es besser wird. Weil genau die Geschichte, die du erzählst. Ne? Ähm, aber das kommt eben total darauf an, welche Mutter du hast. Und das funktioniert nicht für jede Mutter. Und deswegen bin ich so ein, äh, ein Anhänger des Kontaktabbruchs für toxische Mütter und narzisstische Mütter, weil das das Einzige ist, was dich heilen kann in dem Fall dann. Du hast gerade was Riesengroßes gesagt und das möchte ich reflektieren, weil das hat mich gerade echt berührt äh, in der Hinsicht. Und das wusste ich ja. Ich wusste, als wir das Gespräch anfangen, hm. dass wir diese, diese, diese zwei Standpunkte haben, die aber total harmonisieren. Und was du gerade erwähnt hast, also mein Mann hat absolut diese Mutter als Stiefmutter gehabt. Hm. Und meine Mutter wurde so, zu, also seine Schwiegermutter, wurde eigentlich eher zu der Mutter, die er, also da war eine größere Beziehung, ja, weil meine, meine Mutter war einfach so, sie wusste nicht, was sie tut. Ja, sie, sie hat selber ihr Leid gehabt, ihr Trauma und sie wollte heilen. Also das ist der Unterschied. Ja. Sie genau. heilen. Und in dieser Heilung sind all unsere Beziehungen geheilt. Und sie war dann unsere Mutter. Also das, und das steht auch heute auf ihrem ähm, Grabstein, steht Mother. Ja, weil sie das für uns am Schluss so wirklich verkörpert hat durch diese Heilung. Aber sein, seine Wunde, da musste dieser Abo, totaler Abbruch, weil alles, was du gerade erzählt hast, da wird nicht gesehen, was, da werden Witze über den Abuse gemacht. Ja? Da, da wird überhaupt nichts gesehen. Da ist totale Blindheit. Die Kapazität für die Heilung ist momentan, vielleicht in einem anderen Leben, aber momentan in diesem Leben nicht da. Ja, definitiv. Und das ist wichtig, dass du das nochmal so ja, outgepointet hast und nochmal so formuliert hast, weil ich will auf keinen Fall, dass irgendjemand, der uns jetzt hier zuhört und der denkt, okay, das könnte auf meine Mutter zutreffen, dass sie sich gar nicht reflektieren kann, dass die vielleicht narzisstisch ist, mhm. dass er oder sie denkt, ich muss nochmal einen Versuch wagen und ich muss das machen können, was Nadja geschafft hat. Mhm. Es ist toll für alle, die das, die das hinkriegen. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch immer wieder in, 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 in meinen, unter meinen Leuten sind dann die Leute, die den Kontaktabbruch nicht machen wollen, die dann genau wissen, dass das der richtige Schritt ist und dann sagen die, ja, aber wir können doch da dra gemeinsam dran arbeiten. Du bist 40, 50, 60 Jahre alt, warum habt ihr nicht die letzten 20 Jahre da, daran gemeinsam gearbeitet? Wenn das ginge, hättet ihr das getan. Es geht nicht, also fang jetzt bitte an, in deine Verantwortung zu kommen und sieh ein, dass es nicht funktionieren wird. Ja. Wiederum, ne, wenn man so einen Fall hat wie bei dir, wo deine Mutter grundsätzlich dazu bereit ist und nicht nur Worte, Lippenbekenntnisse sagt, ja, und ich mache das mit dir, sondern dass du das auch wirklich fühlen kannst und dass sie wirklich bereit ist, da reinzugehen, dann finde ich das total toll, ähm, dass du das äh, geschafft hast und dass du da mit deiner Mutter dann noch eine so tolle Beziehung einfach haben konntest. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese beiden Perspektiven, weil für meinen Mann musste dieser Abbruch passieren. Das war das Beste, was er für sich hätte tun können. Ja. Das war auch so der erste Schritt in die Heilung. Das war absolut... Ja. Exakt. Ja, exakt. Das ist das, was genau, was ich sage. Und es ist so, es ist so schön, weil mit allen, die, mit denen ich spreche, die den Weg schon gegangen sind, die reflektieren mir das, genau das zurück. Aber ne, wie gesagt, mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, nee, das glaube ich dir nicht. Du kannst 
kleiner Nervensystemexkurs, <lacht> um äh, heilen und Dinge transformieren zu können, musst du in Sicherheit sein, sage ich jetzt mal. In, in deinem Window of Tolerance, würde ich jetzt therapeutisch argumentieren. Und solange du Kontakt mit jemandem hast, der dich weiterhin misshandelt, ne? und das kann eben auch auf emotionale Art sein, bist du nicht in Sicherheit und dann kann keine Heilung passieren. Das sagt uns einfach die, das sagt uns einfach die Neurologie oder die Neurowissenschaft, dass wir da nicht in dem, in dem State of Mind sind, wo wir, wenn wir vor einem Tiger flüchten, dann können wir kein Integral berechnen. Und wenn wir Kontakt zu jemandem haben, der uns misshandelt, können wir nicht heilen. Genau. Und was du beschrieben hast, war absolut die Re Realität meines Mannes. Emotionale und körperliche Gewalt. Ja. Absolut. Meine Erfahrung ist auch, dass das oft Hand in Hand geht. Nicht immer, mhm. aber meistens. Ja. Und für mich war es eher die Realität ähm, Emotional Immaturity. Also einfach, dass ich da eine höhere emotionale Intelligenz als meine Mutter hatte. Und dann war es so dieser emotionale Entzug. Also sie wurde so eiskalt. Und das war das, was ihr ja selber nicht gefallen hat. Und da war ein, eine Schnittstelle, wo ich bereit war, wirklich meine Mutter hinter mir zu lassen. Da ist etwas passiert, wo ich gesagt habe, nee, 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 so nicht. Und dann war ich bereit, ohne meine Mutter weiterzugehen. Und das rechne ich ihr heute hoch an, weil es war dieser Punkt, nach drei Monaten nicht reden, ja, und ich war bereit, hey, ich mache mein Ding, kam sie dann und sagt, du, können wir das vergessen und neu starten? Können wir das jetzt einfach mal hinter uns lassen und neu starten? Und das war, glaube ich, unser erster Schritt in die Heilung. Und das, das war so ungefähr, das war wirklich, also da war ich mit meinem Mann, da war ich noch in meinen 20ern. Also das war aber der erste Schritt. Hätte sie das nicht gemacht, wäre unsere Beziehung nicht so, hätte sie nicht so geendet, wie sie geendet hat. Also ist alles so im Kontext, dass man das im Kontext sehen darf. Und ich, ja, hast du. Mir ist auch wieder eingefallen, was ich vorhin vergessen habe. Ähm, ich versuche jetzt die Antwort auf das, was du gerade gesagt hast, nicht zu vergessen. Aber das ist mir auch noch total das Anliegen, das loszuwerden, weil das auch ganz viele, ne, das, den Begriff Hochsensibilität. Oder du sagst ja, du warst so sehr intuitiv und so und Hochsensibilität gibt es mittlerweile, das verbreitet sich im deutschsprachigen Raum auch immer mehr. Mir hat das tatsächlich auch damals meine eigene Therapeutin nahegelegt, dass ich hochsensibel sein könnte. Und ähm, das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ich will nicht sagen, dass das bei dir so ist, aber bei ganz vielen von meinen Klientinnen ist es so, dass sie zu mir kommen und sagen, ah, ich bin hochsensibel. Tatsächlich sind sie hypervigilant. Ja. Ähm, und ich will hier niemandem irgendwas absprechen, aber es gibt im deutschsprachigen Raum exakt einen Artikel, der äh, die, die Symptome von Hochsensibilität und Hypervigilanz voneinander abgrenzt. Und da ist im Wesentlichen, kann man es darauf zurückdampfen, dass Hochsensibilität angeboren ist und Hypervigilanz erworben. Mhm. Aber ganz, ganz oft, und das führt jetzt zu weit, dass ich das weiterhin ausführe, aber ich möchte es noch kurz sagen, ganz, ganz oft kommen wir schon hypervigilant zu, zur Welt, weil unsere Mutter trägt uns neun Monate in sich. Und was da in der Schwangerschaft schon passiert, macht einfach was mit uns. Also genau. das, das war mir nur wichtig, das noch zu sagen, weil ganz viele Leute eben, ne, da, fallen immer so, da fallen immer die Schuppen von den Augen, wenn ich sage, du bist wahrscheinlich gar nicht hochsensibel, sondern du bist wahrscheinlich einfach hypervigilant. Bei dir hat das natürlich einen anderen Charakter, ne? mit, ähm, 
mit Intuition und so, aber im deutschsprachigen Raum wird das ganz oft gebraucht für, oh, ich bin immer so erschöpft, wenn ich mit anderen zusammen bin und ich bin so geräuschempfindlich und ich höre Dinge, die andere nicht hören können und ich rieche Dinge viel schneller. so Also sensorisch einfach, sensorische Wahrnehmung. Ähm, so wird das im deutschsprachigen Raum viel geframed, auch emotional auch. Aber das hat eben, aus meiner Sicht ist es sehr, sehr häufig, wenn man Trauma erlebt hat, eben Hypervigilanz. Und jetzt die Antwort auf das, was, was du eben erzählt hast. Ich glaube, was da der Schiff zwischen dir und deiner Mutter war, ist, dass du gesagt hast, ne, es gab eine Pause zwischen euch. Drei Monate hast du, glaube ich, gesagt, dass deine Mutter gemerkt hat, so, die meint's ernst. Ja. Die geht jetzt weiter. Wenn ich, ich kann jetzt, ich kann jetzt ihre Hand nehmen und kann mitgehen. Aber ich glaube, du hättest auch, wenn sie nicht gesagt hätte, ich komm, hätte, hättet ihr auch keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, das wäre das Ende gewesen. Ja. Und da hat sie, durch, weil es war ja ein Akt der Liebe dann, es war ein Akt der Liebe und sie hat sich selber reflektiert, sie hat sich selber reflektiert. Das ist das, wo, wo der Unterschied zwischen der Stiefmutter meines Mannes und, und meiner Mutter, das ist der große Unterschied. Meine Mutter konnte sich self, selbst reflektieren und sie hat sich wahrscheinlich selber gefragt, möchte ich wirklich, dass diese Beziehung in die Brüche geht? Und als dann kam, nee, das möchte ich nicht, hat sie die Hand gereicht. Und da hat sie bei mir so viel Respekt also erworben, dass ich, dass ich dann alles verbessern konnte. Es hat dann auch noch lang gedauert, aber es ist eine schöne Sache für mich und sie gewesen. Und es ist auch schön, dass wir jetzt hier diesen Kontrast haben in unserem Gespräch, dass emotionale Gewalt und körperliche Gewalt, narzisstische Tendenz oder narzisstische Mutter, wie auch immer das man nennt, ist was ganz anderes, wie, wie was ich erfahren habe. Und ma mein Mann musste abbrechen. Und seitdem ja. heilt er es immer noch. Er ist jetzt wirklich in der Phase, ich weiß nicht, ob das in Deutschland, das nennt sich CPTSD, also Complex Post Traumatic Stress Disorder. KPTBS heißt das auf Deutsch. <lacht> und ist jetzt auf seinem Heilungsweg, aber das hat wirklich damit begonnen zu zu erkennen, Mensch, I was abused. Ja, das ist ja auch was, das, das hat ja gar nicht so richtig was, das ist nicht normal. Ja? Mhm. Und was ich jetzt noch sagen wollte zur, zur Hypervigilance und zur Hypersensitivity, ist, ich möchte noch eine Perspektive mit einflößen lassen. Das war diese intuitive Perspektive. Ich weiß nicht, ob in Deutschland gang und gäbe ist oder gängig von Empaths zu reden. Empathie. Ja, also man sagt es nicht so, aber es verbreitet sich immer mehr, ja. Und ein Empath ist, also es ist natürlich aus Traumata geboren, also du kannst dir vorstellen, es ist wie so eine spirituelle Gabe, die funktionell dazu da ist, sich in Menschen einfühlen zu können, Mitgefühl zu haben, in den Schuhen von anderen Menschen zu haben. Das ist die funktionelle Gabe, das ist Herzensbezug. Ja? Dysfunktional ist, wenn es, ist pleasing. ist es... Ich habe meine Gabe verwendet, um zu wissen, wie, also ich habe durch meine Gabe wissen können, was die Bedürfnisse der anderen sind. Also ich konnte mein Umfeld kontrollieren, ja, indem ich das erfüllt habe, was ich im Raum gespürt habe. Und das ja. hat mir dann Safety gegeben und, und Sicherheit. Und, aber später als Erwachsene musste ich diese, dieser falsche Mechanismus, ja, ich bekomme Safety von Kontrolle, 
das musste ich loslassen, weil das ist total anstrengend und das macht einen irgendwann ja. auch krank. Und diese Perspektive wollte ich, das ist noch so diese intuitive, spirituelle Perspektive. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, oder ja, ne, also ich glaube, dass man das shiften kann. Das, also das, was du so beschreibst in deiner Kindheit, würde ich definitiv als Traumareaktion beschreiben. Aber du hast dann eben die Möglichkeit, das wird nicht mehr weggehen. Du wirst, also es wird, Hypervigilanz kann man schon, ähm, also sie wird weniger. Einfach, dass man weniger alarmiert ist. Aber die Dinge, die du gelernt hast, dieses feinen Skills, dass du den Raum lesen kannst und dass du die Stimmung von anderen erfassen kannst und sowas, ähm, das ist eine Gabe, die du dann halt irgendwann hast. Und das ist dann eben, ähm, ich glaube, der Shift passiert dann, wenn du diese Dinge tust, für dich selber, wenn du, also Hypervigilanz bedeutet ja, dass du mit deiner Wahrnehmung die ganze Zeit im Außen bist und ich glaube, die Gabe daran oder die spirituell gute Sache daran ist, wenn du mit dir selber verbunden bist, über diese, wenn die, deine Intuition für dich da ist, für dich arbeitet und nicht mehr für andere, das ist glaube ich so Hast du super gesagt, das ist genau die Transformation, das ist genau der Shift, das ist genau die Heilung, die ich durchleben musste und ja. jetzt ist unser Gespräch so juicy und ich weiß, wir könnten noch stundenlang reden und ich möchte mal den Samen pflanzen, dass wir das ja nochmal machen können. Wir können ja nochmal ein Gespräch führen und dann geben wir dem Ganzen eine Thematik. Mutterwunde war jetzt so die Dach, ja, so das, wie, wie nennt man das, das Dachthema. Alles, wir haben über so vieles geredet. Mir ist aber jetzt wichtig, dass du uns mal erzählst. Ich weiß, du hast einen Podcast und wie können dich Menschen finden, die jetzt wirklich sagen, Mensch, also ich möchte die Mutterwunde erkunden und heilen. Ich möchte Kontakt aufnehmen mit, mit der Karina. Wie viel? Äh, der, mein Hauptkanal ist meistens Instagram. Ich habe eine Website, ich bin bei TikTok, äh, ich bin bei YouTube, ich habe einen Podcast. Ich bin eigentlich überall, man findet mich überall unter Mutterwunde. Also ja, überall, wo, wo es Internet gibt, bin ich unter Mutterwunde und da findet man mich auch. Ansonsten mutterwunde.com ist meine Website. Also ähm, wer mit mir arbeiten möchte, egal ob Einzelgruppe oder vielleicht auch ein Online-Kurs, der findet auf meiner Website, ist wahrscheinlich ist meine Website eine gute Anlaufstelle, wo es auch den Podcast zu finden gibt, meinen Instagram-Account. Da ist einfach alles. Super, super, super. Ich setze das Ganze auch nochmal in die Show Notes, wenn wir diese... Folge veröffentlichen und dann finden die dich auf jeden Fall. Und ja. was ich toll finde, ist, dass du auch einen Podcast hast, da kann man ja dann auch reinhören und es gibt so viel, du hast so viele tolle Dinge gesagt und es war für mich jetzt auch sehr wertvoll. Also es war wertvoll, deine Perspektive und ich fand wirklich schön, dass wir so miteinander tanzen konnten und dass beide Perspektiven Raum gefunden haben und dass das alles so seine Berechtigung hat im Sein. Ja, ich fand das besonders schön, dass wir auch diese Dualität einfach abbilden konnten. Ne? Das ist eben, äh, und das begegnet, begegnet mir in meinem Alltag ja tatsächlich sehr wenig Menschen wie du, Menschen, die ihre Mutterwunde so ähm, ja, geheilt oder bearbeitet haben mit ihrer Mutter gemeinsam, weil ich eben hauptsächlich mit den Menschen arbeite, bei denen das leider nicht möglich ist. Ähm, und deswegen finde ich das sehr schön, dass wir diese Dualität so abbilden könnten hier und dass da möglichst viele Zuhörende sich vielleicht wiederfinden können in einer der beiden oder irgendwo dazwischen äh, Stationen sozusagen. Danke dir, Karina, fürs Hiersein. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia, in den USA 
angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.